0: XSFM입니다. I, D, W, K.
1: 거실의 유승균 PD입니다. 회의감과 좌절감, 판타지보다는 현실에 대한 천착. 90년대 메이저 장르, 얼터라티브 록은 이런 코드로 시장을 지배했습니다. 팝시는 이때부터 깨달았던 것을 헐리우은는 이제야 수용하고 있는 것처럼 보입니다. 너베너의 Something in the Way를 통해 22년의 배트맨이 하고 싶었던 말은 무엇일까요? 22년 4월 네 번째 주말에 그것은 하기 싫답니다. 윤세민 에디터와 저는 덕질인을 기다리고 있습니다. 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 이런게 있어요. 특히나 이제 영화에서 더더욱 그런데, 영화를 만드는 제작진들은, 본인들이 건드리고 있는 기존 장르에 네. 대한 지식이 풍부한 사람들을 기본적으로 충분히 머릿속에 깔아놓고 작품을 만듭니다.
2: 어, 그렇죠.
1: 이 사람들에게도 신선하게 다가오되 너무 많은 파격이 없는 방식으로 안착할 수 있는 길을 찾고자 했습니다.
2: 가장 많이 고민을 하는 분야가 아마 게임일 거예요. 그렇죠. 후속작. 그렇죠. 이
1: 작품사에 대한 통사적인 이해를 가진 다음에 오래된 팬들을 설득한 동시에 새로운 팬들을 끌어들이는 일을 합해서 흥행이라고 하죠 네. 슈퍼히어로 장르가 한국에 뿌리 내리지 못하는 이유도 그와 같습니다 이 작품부터 봤다 내가 그 전에 이게 어땠는지 모른다 음. 그랬으면 재미없어요 네. 아놀드 슈얼즈네고 나오는 그 작품으로 배트맨을 내가 처음 봤어요 그리고 배트맨 본적 없어 TV 애니메이션도 본적 없고 드라마도 본적 없고 어 원화도 본 적이 없어요. 그러면 은특촬물 정도로 생각하겠죠. 그랬다가 더 배트맨을 봤어요. 그랬으면 그 전에 배트맨은 파워레인저잖아요. 네 그러니까요. 어. 이건 왜 이래? 그냥 누아르 영화 같네? 홍콩? 음, 음. 그럼 재미없고 끝이에요. 하지만 언제나 이건 되게 중요합니다. 팬에게는 저 스마트함은 이 도덕률처럼 여겨져도 나쁘지 않습니다. 왜냐하면 무조건 더 재밌어집니다. 네. 그렇습니다. 알면 할수록. 네. 그리고 이런 말 하기 전에라도 말이에요. 헐리우드 영화사에 다크나이트 트릴로지가 끼친 영향이 어차피 너무 크기 때문에 음. 그건 슈퍼히어로 장르마저도 한참 뛰어넘은 영향력을 가지고
2: 있는 작품. 어, 그럼요. 연출하고 영화 음악이 말도 못하니까요. 그이잖아요 네.
1: 21세기에 이런 고전이 나오다니. 우리가 뭐 고전 영화라고서 얘기하면 시민 케인이나 가파더 시리즈 같은 거 생각하는 사람들이, 네. 와, 고전에 출연을 실시간으로 목도하고 있구나라고 생각할 정도로 압도를 당했었단 말이에요. 이미 그런 전작을 깔아놓고 시작하는 부담감은 어땠을지 모르겠어요. 아무튼, 저와 덕질이는 만족했고, 에디터와, 어, 여름쯤에 만나실, 홍소라 교수는 불만족했습니다.
2: 어, 홍소라 교수도 그런 후기를
1: 전했어요? 네. 툭하고 저에게 말을 하더군요. 재미없어요. <웃음> <웃음> 알았어요. 물어봤냐? <웃음> 원고 났어! 네. 저기 요파씨 선물 받으실 주소 보내주시고요. <웃음> 남해로 보내면 돼요. 부모님 남해 계시잖아요. 어, 이제 그분이 보내주셔야죠. <웃음> 그것은 알기 스다는 남해에서 온 바다 보물 바보상회 아름다운 듯한 여덟어른 캠페인 독일산 맥주 호모로 만든 데일리 라이트 맥주 호모 비오틴 아... 공수라 부모님 해남에 계시다. <웃음> 네, 그리고 바보상애랑은 지금 타이밍이 이상했는데 상관이 없습니다. 네. 건강한 비움친구 평산네이처 디메이트에서 도와주고
2: 있습니다.
0: XSFM입니다.
3: 18.
2: 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인. 음아
3: 음, 음, 음. 어디 어, 마, 맛있는데
0: 바다 술 그리고 다보상의 술안주 건강기능식품 광고입니다 탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하는 가르시니아 캄보지아 추출물 HCA 풍부한 양의 HCA가 함유된 당신의 새로운 비움친구 디메이트를 만나보세요. 이번만큼은 제대로 마음먹은 당신. 운동과 수분 섭취를 잊지 않으셨다면 건강한 비움친구 디메이트가 도움을 드릴 수 있습니다. 식사조절, 운동, 수분 섭취 그리고 비움친구 디메이트. 평산네이처
2: 아무것도 하지 않고는 체지방 감소에 성공할 방법이 없습니다. 만약에 아무것도 하지 않았는데 체지방 감소가 갑자기 확 됐다면 종합 검진이 시급합니다. 그렇습니다. 체지방 감소에 도움이 되는 가르시니아 캄보지아가 함유가 되어 있고요. 식사 30분 전 하루 두번 복용을 하시면은 밥 먹기 전에 이제 배가 불러요. 배가 불러서 식사량이 좀 줄어드는 효과가 있고, 그리고 이제 사이드 이펙트로 이제 화장실이 유쾌해진다. 네. 네. 화장실에서 뭐 웃긴 걸 봐도 유쾌하고 어, 그렇죠. 네. 네. 화장실에서 유쾌해진다. 음. 뭐그 정도의 후기가 있고요. 어, 현재는 가정의달 이벤트로 30% 할인 중입니다
1: 그렇습니다 5월에 사셔야겠습니다
2: 네 그리고 평산네이처의 전제품 행사를 지금 하고 있어요 그러니까 들어가시는 김에 딴 것도 한번 쭉쭉 살펴보시고 뭐 괜찮은 거 있으면 구매하시고
1: 평산네이처는 오랫동안 액세스몰과 액세스몰의 역사와 내내 함께 했으므로 리뷰가 많아요 자세히 보십시오 10주년이죠? 네
2: 기본교양, 슈퍼 히어로 문학의 인해 스판덱스 영웅전
1: 지난주 이 시간을 통해서 영 상관없기에 사신 여러분들은 배트맨학에 입문하셨습니다. 덕지진이 나와 있습니다. 안녕하십니까. 아시, 일발 <웃음>
2: <웃음>
3: 안녕하십니까 석질린입니다
2: <웃음> <웃음> 좋은데요 <웃음> 어떻게든 토토로를 시작하려고 <웃음> 아니, I'm vengeance.
1: 미리 잘 치고 녹음해오면 안될까? <웃음> 라이브로 연주하지 말고
3: <웃음>
2: <웃음>
1: 라이브의 맛이 있는 곳이야 이 사람아 <웃음> 고담에 대해서 잠깐 얘기를 하다가 말았었습니다
3: 배경 그렇습니다 가텀 자 모든 매체의 모든 버전 모든 배트맨의 버전에서 고담시라는 도시는요. 음. 이 공간은 정치, 사법, 행정이 모두 실패한 도시로 묘사됩니다.
1: 이게 뭐랄까요. 우파가 생각하는 천국 같은 대도시일까요? 아, 우파가 이런 도시를 꿈꾸진 않죠. 왜냐하면 기업들이 잘 돼요. 또. 네. <웃음> 보면.
3: 그렇긴 한데 딱히 잘 되는 것 같아 보이지도 않고 음. 그러니까 정상적인 방법으로 우파가 그리는 이상적인 방법으로 잘 되는 것도 아니잖아요. 인구도 안 줄어. 자, 모든 공권력의 반 이상이 음. 부패했고요. 네. 부패하지 않았으면 부패한 동료들 때문에 지쳐서 무기력해져 있습니다. 이게 이제
1: 그 미국 민족문학의 특징 중에 하나죠. 주변의그 동료들이 너무
3: 다 부패해서 지친 경찰. 응. 음. 그런 경찰 중에는 제임스 고든 정도가 그나마 신뢰할 수 있는 수준인 음. 도시입니다. 네. 조직범죄를 비롯한 각종 범죄가 팽배한데, 음. 심지어 범죄 없이는 경제가 안 굴러갈 정도입니다. 네. 그래서 배트맨이라는 장영단과 브루스 웨인이라는 자선사업가가 필요한 도시다라고 설명이 되죠. 그렇습니다. 그래서 브레이트의 희곡대사를 다시 가져와 봅니다. 음. 영웅을 필요로 하는 불행한 이 나라요. 네. 고담은 왜이 모양인 걸까요? 어떤 작가는 아캄 지명을 통해 빌려온 러브크래프트의 절망적이고 대항할 수 없는 광기의 색채를 유지하기 위해서 음. 이런 설명도 한 적이 있습니다. 뭐랍니까? 터가 안 좋다. 어허또 771강 들으셨군요. <웃음> 7717강. 네. 그니까, 고담시가 그 응. 이게 항구도시잖아요. 그니까, 러강 어귀, 혹은 만 어귀에 있는 거예요. 응. 심지어 이제, 초창기 설정에는 DC, 요즘 영화의 <웃음> 배트맨 브이 슈퍼맨의 설정처럼, 응. 만 맞은편에 메트로폴리스가 있어요. 응. 그 메가시티가 두 개나 생겨날 정도로 굉장히 입지 조건이 좋은 곳이란 얘기예요. 응. 근데 왜 원주민들은 여기 안 살았을까? 응. 여기가 터가 안 좋다는 얘기죠. 네. 근데 또 보면 인구는 많아요. 네. 음. 입지가 좋으니까.
1: 음.
3: 터는 이 터가 기원을 알수 없는 광기와 아기가 가득 서린 자리다라는 초자연적인 설명도 들어가요.
1: 네. 그리고 현대에 계속 나오는 새로운 작품들은 이런 풍수지리설, 흉지설을 극복하고 있죠. <웃음> 여러모로.
3: <웃음> 그렇게 해서 나온 고담시와 배트맨의 이미지는 이렇게 엮입니다.
1: 아저 이거 관련해서 되게 웃긴 짤 뭐, 뭐. 하나 봤어요. 1939년부터 지금까지의 배트민을 계속 보여주는 거예요 그거 내가 보여준 거잖아 아 그렇구나 사진이 다 있어요 점점 어두워져 아 진짜요? 그러더니 미래에는 껌해져요 (웃음) 2025년 하면은 그냥 검에. <웃음> <웃음> 생각해 보니까 맞는 거예요. 포레버는 훨씬 밝았어요. 아담 에스트는 그보다 훨씬 밝았죠. 그리고 다크 나이트도 더 배트맨보다 좀더 밝아요. 어, 그렇죠. 네. 그리고 그
3: 그냥 말 그대로 색깔이. 어, 배트맨 보이 슈퍼맨과 저 스티스 리그도 지금보다는 밝았어요. 네. 더 배트맨보다는 주로 먹구름이 낀 엄청 낀 것도 아니야. 맞아요. 비 오는 건 아니야. 조금 있는 밤 시간. 네. 음. 비가 오거나 번개나 비가 치거나 오고. 하는 밤 하늘을 배경으로. 음. 배트맨이 옥상에 서 있어요 그렇죠 초고층 건물의 옥상에 그리고 이렇게 내려와요 배트맨의 실루엣이 쓱보이죠
2: 그렇죠 그 음. 이미지죠 그게 옛날에 우리가 그 배트맨이 음. 나타났다 음. 네 맞아요 옥상으로 올라갔다 그
3: 떨어졌다 (웃음) (웃음) 그렇게 안 끝나 죽었다 그렇게 안 끝나 알지 (웃음) 죽었다 (웃음) 아까 그 멜로디로 (웃음) 비리 핑거의 초기 설정에서도 이런 다크테이스트가 묻어납니다 음. 자 그래도 대도시는 대도시예요 네 경제 규모는 크고요. 항구도시니까 교역 물동량도 많겠죠. 음. 그만큼 밀수도 많은데
1: 40년대의
3: 대도시. 그리고 만화의 두 번째 부흥이었던 실버에이지였던 60, 70년대. 음. 이때는 또 미국 사회 전체가 희망찬 프론티어 분위기를 노래했죠. 민권운동에 우리는 사람을 달로 보낼 것이고. 6, 8혁명의 영향도 받고. 응. 네. 이런 틈바구니에서 혼자 3 40년대의 엽기적인 범죄를 수사하는 서사를 보여준다면 망하기 딱 좋죠. 아, 6 70년대 트렌드에 좀안 맞아버렸군요. 그 어두 칙칙한 그, 것이. 이 트렌드가 50년 그러니까 2차 대전을 승리하고 세계 강대국 패권국으로 올라서는 50년대부터 시작이 됐는데 그렇죠. 그때부터 렇죠그 이런 분위기를 가면 은아안 팔리는 거죠. 그러니까
1: 그래서 아담 웨스트의 드라마 <웃음>
3: 배트맨이 그렇게 다
1: 형광등을 켜놓고 맞습니다. 촬영을
3: 했군요. <웃음> 맞습니다. 아, 너무 대낮에
2: 스프링필드 같은 데서 배트맨이 어. 막 뛰어다니고 있어요. <웃음> <웃음> 그러면 밤엔 볼수 없는
3: 시, 실루엣이 <웃음> 남성스럽게 백상 <웃음> 흔들리는 거 보이고. 그러니까 이때의 배트맨과 고담은 밝은 톤으로 등장을 하고요. 그 기조가 60년대 배트맨의 아담에스트 드라마로 이어지는 거예요. 거기서는 진짜 배트맨과 로빈이 악당을 때리면은 파우 하면서 그 음. 만화에서 충격 표시하는 글칸가 뜨고 그러잖아요. 아... 그, 저, 신 스낵
1: 포장지에 그려져 있는 음, 그. 그렇죠. 네.
3: 그리고 이 색채 일부가 팀 버튼의 배트맨 영화까지도 옵니다. 팀 버튼의 배트맨은 지금 보면 예쁜 영화입니다.
1: 예쁜 영화. 그러니까
3: 어두우면서도 밝잖아요. 더 배트맨의 예쁜 엽서전 버전입니다. 예. 네. 첫 영화판 조커, 어, 잭 니콜슨의 조커가 다소 유치해 보일 수도 있는 범죄를 저지르고 그렇죠. 하는 그런 부분들. 80년대 로망이죠? 이렇게 잘안 어울리는 코믹 요소들은 후속 영화들에서 극대화되어 음. 배트맨 포에버를 거치고 배트맨 앤 로빈까지 와서 네. 끔찍한 결과물을 내고 폭망해버렸죠. 자, 그러니까
2: 이게 팀버튼의 배트맨이 진짜 걸작인 거예요. 왜냐면은 자기 멋대로 만들었거든요. 팀버튼이. 네.
3: 근데 이후의 배트맨에 비해서 훨씬 걸작이 나왔으니까. <웃음> 자, 이 망한 두 영화는 어, 시대의 변화 그리고 배트맨이라는 캐릭터와 고담시라는 공간의 특성을 알아채지 못한 탓이죠. 참고로 저는 배트걸은
2: 가장 최근에 배트걸까지 해도 미셸파이퍼의 캐두먼이 가장 잘 어울리는 것
3: 같아요 (웃음) 저는 다 좋아합니다 음. 한편 그러면 영화가 실패하긴 커녕 이제 팀버튼 영화가 시작하기 직전인 1986년 만화시장에서는 이미 배트맨 묘사의 물고가 한번 바뀌어 있었습니다 음. 프랭크 밀러가 쓰고 그린 다크나이트 리턴즈라는 걸작이 나왔어요.
2: 아, 저는 이거 진짜 아직도 집에 있어요. 음, 되게 여러 번 봤어요.
3: 이게 후속작이 다크나이트 스트라이크스 어게인이고 2010년대에 들어서 세 번째 후속작이 나왔죠. 음. 자, 이 걸작은 원래 설정의 다크테이스트로 회귀했는데 발전적 회귀를 했습니다. 은퇴했던 배트맨이 돌아오는 내용이에요. 네, 즉 근미래의 내용인데 음. 배트맨이 필요할 정도로 다시 실패해버린 고담 음. 나아가 미국 사회의 디스토피아적인 분위기를 완벽하게 서술을 해냅니다. 네. 이 색채를 이어받은 것이 86년 이후의 배트맨 만화와 음. 다크나이트 트릴로지 영화입니다.
1: 네. 따라서 이 21세기에 제대로 미국 영화에 정착되는, 드디어 제대로 미국 영화에 정착되는 느아르를 개척합니다.
3: 네. 그 개보에서, 개보 계보 끝머리에 DC 유니버스와 더 배트맨도 있는 거예요. 그 그니까 전까지 헐리우드는 느아르 따위 구현해낼
2: 수 있는 능력이 없는 곳이었거든요. 다크나트 리턴즈는 보면은 이제 배트맨이 늙었잖아요. 그쵸. 그래서 자기의 주요 빌런들도 늙어서 막 길에서 구걸하고 있고 그래요. 근데 이제 젊은 깡패들 잡으면서 막 때리면서 막 뼈마디가 쑤신다. 막 <웃음> 관절염이 오나보다. 막 이러면서. 그렇죠.
3: 그 장면이 이제 DC 유니버스에서 베네플렉 배트맨은 지금도 이제 겨우 하고 있다. 아.
2: <웃음>
3: <웃음> 그리고 앞서 말한 그악함 어사일러만화 네. 그 걸작 또한 89년작입니다. 음. 뒤쪽에 보시면 그 표지를 갖고 왔는데 네. 무슨 광기를 표현한 인상파 회화 같죠? 멋있어요 그 네.
2: 회화 도로꼬같이 꾸며져 있습니다 실제로 만화 전체가 너무 굉장히 난해 응, 굉장히 난해하고 그냥 추상화 모음 같은 느낌의 추상화와
3: 인상파 회화들을 모아서 만화랍시 고 엮어놓은 것 같은데 네. 말이 돼요 음. 극초기 고담의 컨셉이 귀환하던 80년대 말 90년대 동시에 현대적 재해석도 이루어집니다 부패한 공권력의 연쇄적인 관계가 묘사가 돼요. 음, 그전까지는 이런 거 서툴렀죠. 경찰만 망한 줄 알았는데 음. 검사판사 다 망했고 음. 정치가도 망했고 음. 정치도 망했고 행정도 망했고 자 정치 권력의 무능과 무력함도 언급이 되고요. 배후에 존재하는 비선 비밀 조직도 언급이 되고요. 음. 오컬트인데 오컬트의 기준으로 봐도 이상한 조직들도 나오고요. 고담이라는 실패한 시스템이 배트맨을 낳았다라는 것을 밝히고요. 동시에 고담은 배트맨이 맞서 싸워야 하는 대상이기도 한데 음. 그러기 위해서 지배해야만 하는 도시로도 나옵니다. 자연히 배트맨에 대한 묘사는 만능 천재로 변해갑니다. 강박적으로 자기와 자기 주변 배트패밀리는 물론이고 저스티스 리그까지 1%의 의심을 놓지 않아요. 저들이 만약에 타락하거나 세뇌당하거나 해서 혹은 가치관이 변해서 적이 된다면 그런 경우를 대비한 수를 준비해두자. 근데 그 대상엔 나 자신도 포함이 된다. 그래서 어, 슈퍼맨을 상대하기 위해서는 크립토나이트를 미리 꽁쳐두고 자기를 상대해야 되면 그 동료들을 위해서 자기 상세한 브루스 웨인이 배트맨이라는 증거들을 싹 남겨서 음. 연방정부가 기소할 수 있게 만들어줄 정도로 음. 네, 그냥 현대인이 되죠. 살아남기 위해서 모두의 꼬투리를 붙잡고 있는 이런 강박적인 용의 주도함이 너무 강조가 되면 모든 경우의 수를 예상해둔 천재가 돼서 한국의 팬덤에서는 백신이라고 부르게 됩니다. 음. 적당하게 묘사될 경우에는 이중적인 태도로 어떻게든 다스려가는 점점 발전하는 고뇌하는 인간상이 등장을 하고요. 아이언맨과 상당히 비슷하네요. 이제 대신에 아이언맨은 그것이 계속 내면으로 돌려지는 반면에 음. 배트맨의 이중적인 면모는 외부 세계와 끊임없이 소통하는 결과이자 과정이라는 음. 차이가 있죠. 네. 자 어쨌든 이 정도로 용이 주도한 맞는 탐정이 고담에 삽니다. 음. DC와 마블의 결정적 차이를 제가 볼 때는 영웅 캐릭터의 중점적 면모를 어디에 두느냐에 달려있습니다. 요 해석을 들어보시죠. 마블은 초인들의 인간적 면모에 초점을 맞춥니다. 초인의 인간적 면모. 연약한 내면. 음. 혹은 스파이더맨처럼 외부세계가 너무 힘들어. 음. 살기 빡빡해. 음. 하지만 나는 영웅이다. 음. 선행을 하겠다. 그건 그러니까 보통 가난이라고 하죠. 그렇죠. <웃음> DC는 반대로 초인이기 때문에 가지는 신적 면모에 초점을 둡니다. 전부 다 그런 건 아닌데 최소한 트리니티와 저스티스 리그 멤버들은 대부분 그래요. 출발점은 비슷해요. 나는 뭐 신적인 존재이지만 은 그래도 나약한 개인일 뿐이다. 음. 하지만 신적인 면모를 보이기 위해 음. 활동을 계속하다 보면 그 신적인 면모가 드러나는 음. 그 과정을 보여주지요. 마치 아프리카
2: BJ한테 큰 별풍을 쏘는 사람들 같네요. 뭐라고? (웃음) 전혀 이해되지 않는 비유다 이 자식아. (웃음) 나는 초라한 인간이지만 가끔 아! (웃음) 신적
3: 존재가 되고 싶다. 이게 나는 가끔 눈물을 흘린다가 아니라고. (웃음) 이게 DC 쪽이 스포이오의 원조라는 점을 생각하면 은 영웅서사가 역사적으로 변화하는 단계랑 동일해요. 최초에는 신으로서의 영웅이 나왔죠. 그렇습니다. 못하는 게 없고 지지도 않아요. 네. 그 후엔 인간으로서의 영웅, 음. 인간 찬가, 이렇게 부족한 데도 영웅이
1: 되었다는
3: 인간 찬가 영웅으로 발전을 하죠. 자, 배트맨은 완벽한 탐정, 탐정의 신, 인간으로서 신이 된 자의 모습을 보여줍니다. 음. 그는 고담이라는 실패한 시스템을 지배하려 하는 고담과 싸우는 신, 고담을 지배하는 신이기도 합니다. 그리고 고담의 모델은 지난주 에 얘기했듯 뉴욕 특히 20세기 초반의 뉴욕입니다. 네, 뉴욕이 어디로 어떻게 따왔느냐? 모든 매체에 등장하는 고담은 뉴욕과 유사합니다. 네. 하나하나 보세요. 그 뉴욕의 랜드마크나 그런 것들을 철저하게 가져와서 그렇죠. 고담이라고 제시를 해놨어요. 일단 한 손을 봐도 뉴욕이고 특히나 그리고
1: 이제 지금 저희가 언뜻언뜻 말씀드리고 있는데 이번 최신작 더 배트맨은 그냥 그 후반으로 갈수록 주요한 무대가 메디슨 스퀘어 가든이죠.
3: 음, <웃음> 맞아요. 맨해튼이고 그리고 반쯤 망한 영화지만 배트맨 포에버였나 거기서는 아예 자유의 여신상을 닮은 상도 등장할 거예요. 그렇죠. 그게 나오죠. 음. 자 항구도시고 항구를 기반으로 발전한 메가시티고 초고층 건물이 스카이라인도 구성하고 그 건축 형태는 동부 해안 도시의 형태를 하고 있죠. 네. 슈퍼맨이 활동하는 메트로폴리스는 낮에 밝은 뉴욕이고 음. 보통 이렇게 해석해요. 낮과 밝은 뉴욕이고 음. 밤과 어두운 뉴욕은 고담이다. 네, 가섬이라는 스그 고담이라는 단어는 뉴욕의 별명이기도 했습니다. 음. 어디서 쓰였나 봤더니 19세기의 워싱턴 어빙이라는 미국 작가가 있어요. 음. 워싱턴 어빙과 그 형제들은 사마군디라는 사회풍자 전기 간행물 잡지에 바로 직접 형태던데 그런 걸 발간했는데요. 여기서 뉴욕을 고담이라는 도시에 비유를 했다는 거예요. 보니까 영국 노팅엄 셔에 고담이라는 동네가 있어요. 네. 잉글랜드에. 음. 거기 사람들이 멍청하다는 말이 있대요. 음. 그럼 뉴욕은 고담이다 라는 음. 식의 풍자였습니다. 네. 저 초등학교 때는 소돔과 고모라의 합성어라고 그랬었는데. 절대 아니죠. 고담이라는 그럼 원래의 지명은 또 어디서 유래했는가 하니. 갓댐이라는 소설이 소 있긴 한데요. 네. 전혀 아니고요.
1: 미국인들은 그렇게 읽는 것처럼 들리니까요. 한국 사람들이 들을
3: 때. 다수설은 염소의 집, 즉고트 홈의 옛날 형태, 고어 형태에서 유래했다는 게 정설입니다. 음. 그리고 염소는 악마 바포메트의 상징으로도 많이 쓰여서 바포메트. 네. 네. 그런 식으로 이제이 마을이 오해받기도 했대요. 음. 마녀 있는 거 아니냐. 음. 참고로 노팅엄시의 고단 마을은 지금도 현존하고 있고요. 2011년 인구조사에서 약 1600여 명이 살고 있다고 합니다. 그래서 모르는 지명이었군요. 작은 마을인 거죠. 자, 그럼 20세기 초반의 뉴욕을 떠올려보죠. 이민자들이 마구 들어와요. 음. 특히 동유럽 기반의 유대계들이 좀 많이 들어옵니다. 전쟁을 피해서. 유대계는 벌써 이게 제이 아마 3차 이민 웨이브일 거예요. 음. 한편 동아시아에서 중국계 이주는 계속 꾸준히 들어오고 있고 이쯤 되면 일본기로 들어오기 시작합니다. 동서해안의 상구로 끼고 있는 모든 대도시들이 이런 경험을 했는데 특히 뉴욕은 급속도로 팽창했습니다. 음. 세계 최초로 인류 역사 최초로 인구 천만을 넘긴 메가시티가 된 것이 1930년대 초입니다. 대단합니다. 이런 도시는 좋게 말하면 이제 다양성의 샐러드 볼 음. 나쁘게 말하면 대혼란이죠. 그죠? 이런 세계 최대의 도시의 대공황까지 찾아옵니다. 살기는 팍팍한데 이민자들은 오고 가고 또 오고 또 오고 계속 늘어납니다. 너무 빠른 팽창에 모두가 혼란한데 정치와 행정의 권력이 더욱 혼란스러웠을 겁니다. 통치를 하고 관리를 해야 되는데 그런 경험은 인류 역사상 누구도 못해봤어요. 네이 정도 규모로는 음. 대처가 제대로 되지 않습니다. 그 틈에서 부패가 자라나고요. 음. 사실 대공황까지 감안하면 부패는 살기 위한 생존 전략일 수도 있습니다. 그렇겠죠. 원래 부패는 생존 전략입니다. 자, 공권력이 손도 모자르고 부패까지 하면 치안과 차별을 해결해 주지 못합니다. 음. 그럼 각 민족 집단, 이민해온 사람들은 자구책을 강구해야 되죠.
1: 어떤 스스로를 보호해줄 쪽수가 필요하고 그 쪽수의 역할을 민족 집단이 해줍니다. 그리고 그 민족 집단에는 자신과 비슷한 혹은 자신보다 더 못한 조건을 가지고 이전 투구하고 있는 사람들이 있었고 그들은 보통 건달이 됩니다.
3: 네, 법은 멀고 주목은 가깝습니다. 그럼 주목을준자갱단들이 만들어집니다. 이탈리아계, 슬라브계, 아일랜드계, 중국계, i t 계가 각자의 갱단을 꾸립니다 작년에 나왔나요? 재작년에
1: 나왔나요? 그 마피아 리메이크 겁나 잘 만들었습니다 한번 <웃음> 플레이해 보십시오 예. 잘 보면
3: 은이 집단들이 다 차별받는 집단들이죠 당연합니다 이런 갱단들은 생존과 이익을 위해서 밀수, 청부살인, 절도, 매추는 사업 아이템으로 잡고요 정계에 연주를 대서 자기 민족 집단을 대변합니다 음. 대표자가 없으니까 범죄자들이 대표자가 된 건데 이미 이 형태 자체가 부패죠. 음. 그리고 미국 정치의 근간이기도 합니다. (웃음) 이런 시대가 19세기 중반부터 아니죠 초반부터 20세기 중반까지 쭉 계속됩니다. 음. 물론 이들은 곧 영화 대부의 시대를 지나면 순수 범죄 조직으로 전락을 하고 같은 노선을 민권 임동 시대의 흑인들과 그 다음 시대의 아시아인 갱단들도 똑같이 겪죠. 네. 자 이렇게 되면 고담이라는 도시의 정체가 나오게 됩니다. 작중 고담의 문제는 어, 뭐 풍수 한번 크게 잘못 잡은 탓일 수도 있는데 작품 바깥에서 그 모티브인 뉴욕이 예를 보면 이제 사회학적인 서술이 가능해져요. 정치와 행정이 사회 변화를 못 따라갔어요. 그 틈에 범죄가 자라났고요. 그 상태가 매너리즘처럼 굳어버져 버린 도시인 겁니다. 권력이 존재의 의미를 잃은 이런 상태에서는 스스로가 스스로를 지켜내야 합니다. 자경주의의 탄생입니다.
2: 네. 행정력의 부재가 만성화되니까 음. 이 범죄와 부패가 스탠다드가 됐군요.
3: 그러면 스스로를 지켜야 돼요. 네. 스스로가 스스로를 보호해 주는 권력도 만들어야 되고요. 네. 그러면 풀뿌리 민주주의가 자라날 수도 있는데 음. 그 형태는 자경주의 형태로 봅니다. 음. 즉 배트맨에는 고담에선 그 필연적인 존재다라는 것이 작가들과 그리고 독자들의 해석입니다. 그리고 미국은 음. 그런 혼란상에서 탄생하고 확장한 국가죠. 그렇죠. 자경은 되게
1: 중요한 도구였던 거죠. 네.
3: 라이플처럼.
1: 그렇죠. 권총처럼. 그래서 이제 배트맨에는 이런 문법이 존재하고 여기에 반드시 문법을 문법에 끼워 맞춰야 됩니다. 배트맨은 왜 자경을 택했는가? 그리고 이 고담시 그 전체는 왜 자경이 필요로 하게 되었는가? 그래서 이 캐릭터, 두 가지 캐릭터 하나는 배트맨 본인, 브루스 웨인 본인 나머지 하나는 고담시라는 배경으로서의 캐릭터 그 둘을
3: 이한 문장에 갖다 맞춰야 됩니다.
1: I am vengeance
3: I am vengeance I am the knight 네. I am Batman 그 대사는 좀 이따 살펴보기로 하고요. 예 XSFM입니다.
0: 건강기능식품 광고입니다. 이번만큼은 제대로 마음먹은 당신. 과식과 야식을 피할 수 있다면 건강한 비움친구 디메이트가 도움을 드릴 수 있습니다. 식사조절, 운동, 수분섭취 그리고 비움친구 디메이트 평산네이처
2: 오랜만에 엄마 보고 왔더니 마음이 짠하더라고 허리도 많이 굽어지고 주름살은 어찌 그리 많이 늘었대. 그래도 전에는 머리수춤 많았었는데 지금 그마저도 휑한 느낌인 거야. 엄마, 아들이 잘 챙겨드리진 못해서 죄송해요. 이제부턴 그중 하나만이라도 제가 챙겨볼게요. 그, 그거 있잖아요. 그거.
0: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 효모.
2: 함께 해주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인
1: 아름다운 재단은 우리 사회의 토마스 웨인보다 한 일이
2: 많습니다. 2001년부터 보호종료 아동의 자립을 위해서 교육비, 주거비 사업을 해오고 있습니다. 18사가 되었다는 이유로 자립을 강요받는 아이들이 매해 2500명 본 캠페인은 아름다운 재단이 꾸준히 힘을 주며 열심히 하고 있는 캠페인입니다. 그럼요. 저희도 그랬고요. 오랫동안 음. 캠페인을 진행을 했고 결실도 저희가 눈으로 확인을 했죠. 네. 현재 보호 종료를 앞둔 후배들의 홀로 서기를 위한 강연활동 등허진이 프로젝트를 진행 중입니다. 벽이 확실히 바뀐 건잘된 일이고 음. 좋은 일이긴 하지만 당연한 말이지만 100% 커버는 안 되죠. 그렇습니다. 아름다운 재단의 지원 내용은 학업 지원. 1인 연간 400만 원의 학비 및 자기개발 기회를 제공하고요. 음. 두 번째는 자립 역량 강화 및 지지체계 형성 프로그램을 지원합니다. 상담 모니터링이나 멘토링으로요. 음. 그리고 세 번째는 비진학 보호종료 아동에게 연간 1인당 500만 원의 재정지원이 들어갑니다. 음. 이거는 뭐 주거비와 자기개발비로 들어간다고 하더라고요. 지원이 네. 된다고 하더라고요.
1: 돈으로만 얘기를 하면 돈으로밖에 생각이 들지 않습니다많은 이렇게 비교를 해야죠. 가장 야만한 사회는 아이와 청소년이 믿을 것이 부모밖에 없는 사회일 겁니다. 그 외에 믿을 가지가 많을수록 문명사회라고 할수 있지 않겠습니까? 그리하여 돈이라는 숫자는 크게 중요하진 않습니다. 이분들이 어딘가 믿을 곳으로 쓸수 있는 근거가 되긴 합니다만는 그러니까 기부가 필요합니다. 광고 듣고 돌아왔습니다. 자경주의에 대한 이야기를 하기 위해서
3: 우리가 역사를 조금만 더 얘기합시다. 조금만 더 옛날로 돌아가서 잠깐만 봅시다. 식민지에서 막 독립한 미국. 미국. 혹은 서부 개척 시대가 시작된 시기의 미국. 이때는 뉴욕 팽창의 그 혼란성이 국가 전체였죠. 사실 식민지로 개척될 당시도 그랬고요. 음. 밀려드는 이민자, 기상천외한국까지 가는 그 이민자들. 네. 예를 들어, 덴버 같은 경우에는 그 산맥을 오르려다가 못 올라서 그냥 거기 그 고지대에 눌러 앉게 됐다, 뭐 그런 얘기가 있죠. 음. 어정쩡한 포지션을 잡고 있던 원주민들 등등. 당시 행정력은 사회와 그 주변의 다양성 및 혼란을 제대로 처리할 수가 없었습니다. 사실 그래도 미국은 비슷한 상황에 놓였던 다른 역사적 사례들 중에서는 그나마 나은 축에 속해요. 그래요. 하지만 국가 시스템의 사각지대에 놓이는 사람들이 기하급수적으로 느는 것은 어쩔 수 없습니다. 사각지대에 있는 사람들의 계층과 교육수준과 재산수준도 다양해요. 한 가지 해답으로 다 처리할 수가 없다는 의미입니다. 네. 자, 그럼 이런 사람들은 생존을 위해 스스로 조직화합니다. 필요한 사법서비스와 정치서비스를 자체적으로 해결하고요. 그래서 미국의 명물인 그 문명게임에도 미국의 유니크 유닛으로 등장하는 민병대가 이 흐름에서 나옵니다. 민병대.
1: 그게 참 웃겨요. 영어 선생님 이름. 아 민병철이구나. 야, (웃음) 뭐 형제 중에 있었겠죠. 네. 조칠 형은 (웃음) (웃음) 조칠성씨라니까요. 민병대는 진짜 미국의 개발품이란 말이에요. 어, 미국이 필요해서 만든 국민들이.
3: 자경단의 개념을 조금 확장하면 은 자경을 위해 현지인들이 직접 조직한 군대잖아요. 음. 의병이잖아요.
1: 음. 운영해 볼만하니까 사회가 외부의 압박에 의해서 좀 불안해진 많은 나라들이 민병대를 갖고 있단 말입니다. 그런데 현대의 번듯해진 서양은 더 이상 민병대가 미국에서 나왔다고 생각하지도 않아요 그냥 무슬림들이 만든
0: 것뭐
1: <웃음> 요즘으로 얘기해볼까요? 네오나치가 만든 것 이렇게 생각해요 민병대는 나올 만한 한이 나오는
3: 겁니다 왜냐하면 국가, 특히나 미국 연방정부의 입장 생각을 해보면 자경단이 득세하는 만큼이 곧 자기들의 치안 무능이잖아요 네. 그래서 연방정부는 행정과 치안 용량을 계속 키워서 통치적 범위를 늘려갔고 민병대를 흡수해서 주방위군으로 만들어줍니다. 그렇습니다. 여기에 자경주의자들은 소리칩니다. 니네 연방정부가 해준 게 뭔데? 음. 우리가 주정부 만들고 우리가 자경단 만들어서 마을 지키고 활동한 너희가 해준 게 뭔데? 음. 이게 이제
1: 우리나라의 스타일과 미국 스타일의 다른 지점입니다. 주가 알아서 먼저 일어섰기 때문에 연방과의 알력이 생기는 거예요. 그렇죠근데 한국은 모든 게 아래로 가니까 지방과 국가가 서로... 알력을 가지는 경우는 드물거든요.
3: 네. 미국의 유서 깊은 자치주의와 연방주의의 대결입니다. 음. 그래서 이 갈등을 완화하기 위해 혹은 갈등의 결과로 미국은 헌법에 민병대 창설의 권리를 인정하고 있습니다.
2: 야, 이건 정말로 주가 군대를 독자적으로 가질 수 있는 권한과
3: 다름없잖아요. 그렇죠. 그리고 이걸 확대에 적용하면 자경단을 만들 권리로도 음. 가되 해석이 되는 거죠. 그러니까 이게 이 나라가
1: 얼마나... 이 시스템을 오랫동안 유지하고 있는지를 드러내주는
3: 아니 일단 주방이군의 모태가 몇명대들이에요 <웃음>
1: 낡은 흔적이죠
2: 네. 몇백년 전에 그렇게 하기로 한것 그러니까 우리나라로 따지면 은 무슨 경남도군 응. 경북도군이 따로 있는 거잖아요 네
3: 사회 변화를 충분히
1: 감당할 수 있을 정도로. 그 중에 쪽수가 어. 제일 많으면, 전라우수 형이 니꺼. 그이 나라는
3: 네. 그게 없어도 쿠데타가 일어났는데. <웃음> 음. 지금은 그래도 지금은 사회 변화를 충분히 감당할 수 있을 정도가 됐어요. 음. 그래도 현대에도 이 자경주의의 정서는 살아있게 됩니다. 네. 그리고 슈퍼 히어로 장르는 그 자경주의의 정서를 외피의 소재로 쓰고 있지요. 음. 아,
2: 요거에 이제 다른 그림이 타이거 킹이군요. <웃음> 네, 네, 맞아요. 네, 넷플릭스 다큐멘터리. 음.
3: 그 사람들은 어떻게 먹을 거야? 그, 어, 그, 그 그렇죠. 자경단은 아니지만 이미 그들을 그 주변에서 통제할 수 있는 무언가가 없어요. 네. 연방정부급 혹은 주정부급이 와야 돼요. 이런 것이 가능한 이유는 이놈의 땅덩어리가 여전히 너무 넓고, 사람이 이제 밀도 있게 살지 않는 곳도 너무 많고, 음. 그런 초원, 사막, 설원, 어느 오지에든지 누군가가 가서 살고 있는 거예요. 네. 그래서 제가 얘기하잖아요. 미국의 전통
1: 호러물의 양식을 우리나라에서 따라 쓸 수가
3: 없다고 왜냐면 작용이 필요가 없거든요. 대한민국은 경찰이 유능해서 그런 우지에 가서 살고 있는 어떤 사람은 그 주의 경찰 혹은 근처 카운티의 보안관의 치안 서비스를 받을 수 있을까요? 음. 어렵죠. 그렇죠. 내가 총을 가져야 되죠. 네. 무슨 세종시 체인 소매서커 이런 거 없잖아요. 음.
2: 예. 그러니까 그런 팻말이 붙는 거죠. 뭐 112에 신고하지 않는다. 음. 음. 내가 쏜다. 음.
3: <웃음> 그리고 남부의 어떤 도시나 농장들을, 플랜테이션 농장들을 생각해보면 나는 노예가 필요한데 음. 연방정부는 하지 노예를 가지지 말래. 그러면 작용해야죠. 음. 음. 도망간 노예도 잡아와야죠. 작용단을 만들어서. 그런 생각을 가진 양반들이 많았을 것이다. 떼지어서 남들을 차별하고
1: 싶어하는 사람들도 여전히 많고요. 어, 그럼요. 그러니까 이게 여전이라는 게좀 이상한 게미 새끼들 기껏 투표가 이른 살이라서 그 시절이 뭔지 모르잖아요. 어.
3: (웃음) 그렇죠. 그래도 그냥. 네. 이렇다 보니까 정서와 헌법 때문에 개인의 총기 소지를 원천 금지할 수가 없습니다. 네. 그게 미국의 비극이죠. 음. 그러면 자경주의는 힘을 잃지 않고 오래 갑니다. 이렇게 해서 자경주의 치안 총기 소지가 얽혀서 서로가 서로의 원인이자 결과가 됩니다. 자경주의적인 정서가 있고 또 그런 필요도 있기 때문에 총기 소지를 해야 돼요. 음. 그래서 치안이 나빠져요. 네. 나쁜 치안 때문에 자경주의적 정서가 더욱 자라나요. 그렇죠. 블랙 라이브즈 메러 운동의 시발점이 되었던 2012년에 트레이본 마틴 피살 사건의 가해자는 동네 자경단이었습니다. 네. 그렇습니다. 그랬죠. 이런 미국 특유의 자경주의적 정서를 다른 나라 사람들이 이해하기는 많이 어려워요. 자경단이 왜 아무 나쁜 짓도 안한 청소년을 죽여?
1: 러시아나 좀 이해를 할까? 중국도 이해하기가 힘들대요. 미국인들은 사실 어떻게 생각하든 어떤 정치적 지향성을 가지고 있든 트레이본 마틴 씨 사례사건은 이해합니다.
2: 응. 왜 그런 일이 생겼는지는 알아요. 중국은 이해하기가 어렵죠. 거기는 국가의 힘이 너무 세기 그렇죠. 때문에.
3: 러시아도 세긴 한데 거기는 또 이제 센 동시에 넓어서. 러시아는 곰이 더 세기 때문에. 그러니까 뭐
1: 어제로 말할 것 같으면
3: 중국은 개혁을 했는데 개방을 안 했잖아요. 네. 특히, 이제 한국이 가장 이해하기가 어려울 텐데. 자경단 네. 일래봤자 한국의 자경단은 자율방범대원이거든요. 그 그러니까
1: 우리 동네에 계신 해병대 컨테이너에 계신 아저씨들은 그냥 막걸리
3: 회사의 소비자들일 뿐이에요. <웃음> 그렇죠. 저기 명절에
2: 네. 주차 관리해주고. 그렇죠.
3: <웃음> 국가의 치안 권력이 용인해준 제한적인 영역에서. 그니까, 자경이란? 국가의 파킹. <웃음> 국가의 그러니까 관리하에. 실제로 좋은
2: 봉사들을 음. 많이
3: 하십니다. 네. 그러니까 그 봉사라는 것은 국가의 친한 권력이 용인해준 음. 제, 한적인 영역.
2: 요즘에 해병대 전후에 시위하는 거잘못 보네요?
3: 그 아, 모르겠어요. 팬데믹이잖아요. 그리고 어. 요즘 해병대 체면이 말이 아닌데. 음. 그, 이렇게 생각해야죠.
1: 한국은 글쎄요, 씨다. 제 생각에는 추적단 불꽃이 나오기 전까지 사람들이 자경주의가 사회적 이슈 로 불거진 적은 없었을
2: 그렇죠. 거예요, 아마. 네. 하지만 그 전에도
3: 유명한 자경단들은 조금씩 조금씩 나왔어요. 그 얘기는 좀 이따 할수 있을 거고.
2: 아, 내 자경단 그러니까 배트맨 같은 존재가 네. 나타나서 법이고 보험 회사고 나발이고 밀어버렸으면 좋겠다라는 생각이 들 때가 있죠. 그죠. 네. 법에 드림에서 블랙박스를 볼 때. <웃음> 아, 그렇죠. <웃음> 음. 그땐 진짜 누가 나타나서 밀어버렸으면 좋겠어요. 그러니까 네.
3: 한국인는자경지의와는 거리가 멀었어요. 음. 최근까지는. 음. 한국의 자경주의는 지금 싹트고 있는 것 같다라고 얘기하는 사람들이 좀 있습니다. 보배드림이 자경단이구나.
1: 이 자경이라는 건 잠시 후에 또 여러 번 말씀드릴 거예요. 왜냐하면 제일 중요한 주제니까. 이 자경이라는 건요 선악을 빼고 생각해야 됩니다. 음. 그냥 자경을 하고 싶은 욕망과 자경을 해야 할것 같은 필요성만 버거벗긴 채로 남겨놓는 게 제일 좋습니다. 음. 좋은 데 쓰일 수도
3: 있고 겁나 나쁜 데 쓰일 수도 있어요. 한국의 인터넷 공간은 많이 혼란하죠. 네. 언제부터? DC 인사이드가 생겨날 때부터.
1: 네. 이 모든 것의 근원.
3: 그리고 한국의 작용주의는 인터넷에서 발행했다고 보는 중입니다. 발전 중이다. 지금도 커뮤니티, 트위터, 페이스북 같은 데를 돌아다녀 봅시다. 국가가 하지 못하니 우리라도 나서야 한다는 목소리가 존재하고요. 아까 보배드림 얘기해 주셨죠. 저는 아까 뭐 좋은
1: 사례만 말씀드렸습니다만 좋거나 나쁜 사례도 있고 그냥 네. 나쁜 사례도 있죠. 산발적인
3: 목소리뿐은 아니죠. 그 지금 말한 추적단 불꽃도 있고 배드파더스와 디지털 교도소의 예도 있습니다. 디지털 아. 교도소가 어찌 보면 미국의
1: 슈퍼히어로물이 요즘 하고 있는 고민에 가장 잘 맞는 이중성을 갖춘
2: 사례예요. 이 배드파더스와 디지털 교도소가 진짜 완벽한 대척점에 있죠. 완전히 같은 형태인데 전혀 다른 결과를 낳은. 똑같은
3: 인터넷 작용단인데.
2: 네. 디지털 교도소는 참고로 말씀드리면 정리해서 말씀드리면 은 어, 온라인 성범죄, 디지털 성범죄를 일으킨 범죄자들의 신상을 공개하는
3: 그런 사이트였는데 였는데,
2: 운영자 자체가 엠범방 운영자였고 음. 실제로 아무 기준 없이 신상을 네네. 공개를 했었죠.
1: 그러니까 만나서 인사했더니
3: 이 사람이 이렇게 인사하는 거야. 헤일 하이드라. 자, 배드 파더스와 추적단 불꽃은 긍정적인 영향을 주었고. 디지털 교사는 전혀 아니죠. 음. 그리고 사실 본질적으로는 모두가 다 국가가 인정하지 않은 자경단, 즉 사적 제재입니다. 그래서 사실은 법적으로는 범죄가 맞아요. 그러면 이렇게 얘기할 수 있습니다. 자경주의가 현실화된 세상이라는 것은, 음. 자경주의의 이상화가 된 세상이라는 것은 최소한은 미국의 현재이거나 음. 아니면 더 나아갔으면 만인에 의만인 대한 투쟁 상태, 리바이어던 타령을 부르는 무정부 상태죠. 현재 학자들은 한국 인터넷 자경주의 의 시초를 2000년대 초반 DC 인사이드 코겔에서 있었던 신상털이 놀이에서 찾는 중입니다. 아... 거기서 씨앗이 처음 심어졌다. 지하철에 개똥 방치하고 갔던 음, 그 사건. 그런 것들 찾아내는. 네. 자, 트레이본 마틴을 사살한 자경단의 이름은 한스 짐머만이라는 사람인데요. 제가 이건 개인적인 평가예요. 전후의 행적을 자세히 살펴본 적이 있거든요. 이 사람 착한 사람일 가능성이 높습니다.
1: 자더 조커에서 이 케이스가 떠오르는 장면이 나오죠 사실은 되게 착해 보이는 사람인데 TV보고 승질나가지고 음. 예.
3: 하지만 제대로 훈련을 받지 않았다는 얘기가 있고요 음. 이 사람을 견제할 내 외부의 브레이크도 없었습니다 음. 진머만은 미국의 연방정부와 주정부가 마련한 자경단 매뉴얼이라는 것들이 있는데 음. 이걸 제대로 숙지하지 못했어요 그리고 미국적 특수성 때문에 이 사람은 총을 휴대하고 있었습니다 결국 자경단도 배드파더스의 예처럼 긍정적인 결과를 낳으려면 전문성과 견제가 필요하다는 원리를 도출해볼 수가 있습니다. 전문가인 배트맨은 견제장치를 내 외부 모두에서 찾았습니다. 외부에는 아마 배트패밀리와 저스티스 리그라는 동료들과 유사 가족이 있겠죠. 내부에는 자신의 트라우마를 줍니다. 부모가 총에 의해 살해당한 탓에 총을 무기로 쓰는 것에 대한 거부감이 상당해요.
1: 그래서 요대에 그렇게 이것저것이 있습니다.
3: 사람을 죽이는 것 아무리 악인이어도 죽이는 것을 꺼려해요.
1: 음.
3: 총을 쓴다 해도 살상무기보다는 비살상 형태로 쓰려고 애를 써요. 빌런을 죽이지도 않고 자 현실 세계에서야 이렇게 나오죠. 실버 에이지 시절에 밝게 가야 되는데 그리고 타겟 독자가 아동인데 사람이 죽어서야 되겠어. 게다가 검열 코드에서 사람을 죽이지 말라고 했어. 음. 하지만 현대에 와서 작품 내적으로는 이게 배트맨이 자기 자신을 다스리는 훌륭한 심리 기재로 변형을 합니다. 따라서 살상용총을 사용하는 배트맨이 만약에 등장한다면 DC 유니버스가 그렇죠. 베네플렉의 배트맨이. 그건 베네플렉의 배트맨처럼 너무 오래 활동해서 이미 성숙해진 배트맨이 아닐 경우. 그런 베네플렉 배트맨 같은 경우가 아니라면 웬만해서는 배트맨이 자기 내적 브레이크를 잃었다는 의미가 됩니다. 음 그렇겠네요. 그럼 더
1: 보이즈의 5 같은 놈들이 된 거죠. 아니면 네.
3: 한스 짐머만의 배트맨 버전이 되는
1: 거고요. 네. 작용을 맨날 하다 보니까 생명을 경시하게 된 거예요.
3: 네. 이번 영화 더 배트맨의 브루스 웨인은 배트맨 활동을 시작한 지 2년 차 초기의 배트맨입니다. 네. 이어 2. 음. 그래도 탐정으로서의 전문성은 갖고 있고 특히 이 영화는 그 전문성에 초점을 맞춘 탐정 장르, 맞아요. 탐정 느와르 장르의 영화입니다.
2: 아 그래서 저는 시점이 조커와 같았으면 좋았을 텐데 라는 생각이 들더라고요. 고건자 음... 그 잠시 후 말씀드리죠.
3: 영화에서 가장 중요한 대사는 I am vengeance죠.
1: 이 점이 이 영화를 그 전에 모든 배트맨 그리고 다크나이트 트릴로지와도 살짝 다르게 만들어주죠. I am vengeance라는
3: 이 알파이자 오메가 같은 문장을 어떻게 보았는가? 이 문장은 배트맨이 범죄 피해자로서 범죄 자체에 대해 복수하고 싶다는 그의 자격 활동 동기를 나타냅니다. 아주
1: 오랜 세월, 적어도 20세기 내내 동안 이 나는 복수다라는 말은 소비자들로 하여금 쾌감을 주게 충분했어요. 이것만으로 정의감을 꽉 채워줬어요. 하지만 대중도 슬슬 머릿속에 물음표가
3: 뜨죠. 그것에 대한 답입니다. 영화 막바지에 가서 이 문장은 정반대의 의미로 배트맨에게 다가옵니다. 이걸 까면 안 됩니다. 안타깝게도. 그렇습니다. 스포일러를 피하기 위해 이렇게만 말하겠습니다. 사실 이것도스포일러인데 음. 자신의 복수가 오히려 사회에 악영향을 끼치고 있는 건 아닌가 하는 깨달음의 순간이 온다고만 말하겠습니다. 그러니까 이렇게 생각하자고요. 이렇게 그럼 사례를 이렇게
1: 드려드릴게요. 사회운동가가 있어요. 네. 되게 저명한. 네. 아주 훌륭한 사람이에요. 인격이며. 일도 잘하는 사람이에요. 영향력 도커요이 사람이 되게 자주 하던 말을 어느 순간 이준석이 하고 있어. 응. 그걸 듣고 충격받은 거야 <웃음> 오케이? 그러고서 이준석이 말하면 요즘은 혐오범죄와 혐오검사가 넘쳐나잖아요? 그렇게 되는 거야. 네.
3: 그럼 내가 책임이 있는 거죠. 그렇죠. 이 문장의 출처는 92년에서 95년까지 방영된 애니메이션 배트맨 디 애니메이티드 시리즈 일명 배트맨 TAS에 나오는 대사입니다범범범범범범범범범범범범 음. 틴버튼, 틴버튼의 네, 배트맨 영화가 네. 어, 성공을 했잖아요. 네. 밝은 요소와 어두운 요소를 잘 섞어서, 그래서 이에 영향을 받아서 그 기조로 갑니다. 음. 밝은 부분도 있고 어두운 부분도 있고, 음. 예. 간지나는 어둠 속 배트맨 애니메이션 같은 건데, 풀 문장은 I am vengeance, 음. I am the night, I am Batman입니다. 네, 이건 이제 빌런의 정신 공격을 당해서 정신 분괴 위험에 처한 상태의 배트맨이 이 정신을 복구해야 되잖아요. 음. 그래서 환영이 되고 외치는 자기증명 선포입니다. 네. 참고로 시사 아저씨는 자기 트위터 소개글에 이 대사를 올려놨습니다.
1: 그리고 실제로 그걸 말하는 모습을 보면 초라하기 짝이 없습니다.
2: 아. 이 방송에서 외쳤죠? 그래요, 맞아요. 귀가 굉장히 아팠던 기억이 납니다.
1: <웃음> 똑같이 하려고 에르스더라고. <애를> <웃음> 그래서 그냥 저희는 똑같이 하려고 에르스는 김민나 말투입니다.
3: 저희는 헤드폰을 쓰고 있잖아요. <웃음> 하지만 이 대사에 표현된 이 동기는 자기를 찌찍질하는 정도가 아니라면 계속 동기에만 머물러야 됩니다. 자, 배드 파더스가 성공한 작경단이 된 이유는요. 양육비 미지급자에 대한 분노 때문만이 아닙니다. 그 분노는 출발점이었을 뿐이에요. 음. 타인에 대한 영향력에 집중을 했기 때문에 성공한 것입니다.
2: 실제로 그런 성공을 보였고요.
3: 분노나 복수, 증오 같은 것은 행동 동기로서는 좋습니다. 하지만 시작점 동기에서 그것이 벗어나는 순간은 그 영향력은 어떻게 될지 모르기 것입니다. 사회를 더 낮게 바꾸는 것은 결국엔 영향력이니까요. 다르게 표현할까요? 중요한 것은 타인입니다. 네. 제가 배트맨학에서 배운 것은 여기까지입니다.
1: 왜냐하면 복수는 결국 자위거든요. 네. 자위에 집착하다 보면 결국은 이제 선제타격론을 외치게 됩니다. 그렇죠. 네. 내 위주의 세상이니까. 어 이번 작품에 대한 얘기를 하지 않고 이번 작품에 대한 얘기를 하게 됐습니다 이게 이제 최대한 참았다. 저는 그냥 이렇게만 설명드리죠. 덕질인의 해설을 한몇 초를 듣고 갔는데, 어, 덕질인보다 조금 더급진적인 해석을 내보게 됐어요. 저는 이 영화를 보고. 저는 조커에 대한 답신이라고 봤는데, 저는 더 배트맨은 더 조커의 후속작이었습니다.
3: 저, 저 비슷하잖아요. 그거.
1: 네,
2: 그냥 속편입니다. 전혀 전혀 달라요. 그래요? 네, 그러길 기대하고 봤는데 전혀 조커의 중요한 요소도를 왜 굳이 놓고 갔지라는 생각과 그리고 몰입을 깨는 장면들이 몇개 있어가지고 예 음. 네, 그런 것들이 좀 굳이 이렇게 길었어야 된다는 생각도 들고
3: 저는 길었어야 됐다고 봐요.
2: 없어도 되는 묘사 장면 플롯들이 몇개 있었던 것 같아요. 그
1: 요런 유의 설명이 가능해요. 조커는 빌런이라. 표현의 자유가 무한대가 됐어요 지난번 영화에서 왜냐하면 사회가 사회상대로 진솔하게 키워내면 조커 되는게 몇백만배 쉽거든요 네. 그래서 저는 이제 얼터나티브가 키운 세대로서 이런 생각이 드는거예요 조커는 되게 너바나의 음악이에요 음. 근데 실제로는 이더 배트맨 영화는 시작할 때가 끝날 때너베노의 Something in the Way가
3: 제가 연주한 그 리프가 Something in the Way의 메인 리프를 간략화해서 만든 거죠
1: 들어오죠 그래서 저는 그런 역설을 느낀 거예요 배트맨은 나중에 아 복수와 작용의 한계는 명확하구나를 느끼고 맨 마지막 장면에서 무슨 시민운동가가 돼요 네. 그렇게 바뀌어버려요 여기까지 이건 얘기해도 큰 스포가 아닐 거예요 큰 스포일
3: 수도 있는데 그렇게가 이겨내는 방법이거든요 그리고 그 과정에서 기독교 세리나 침례의 상징이 나오죠 그건 얼터너티브 팬의 입장에서는
1: 너바나 맞은편에 있는 펄잼이에요 펄잼은 너베나에 심취해 있던 청소년들이 들었을 때는 그냥 개꼰대 같거든요 훨씬 도덕적이고 훨씬 엄숙해요 훨씬 아메리칸 메인스트림 같고 전통적인 인간애를 사수하려는 노력이 보입니다. 거기에 비하면 커트코베이는 있는 그대로 꺼내죠. 그 점이 이두 작품을 잘 어울리게 만들어줍니다. 선의 편에 서면 펄잼처럼 재미없을 수밖에 없죠. 저는 펄잼 더 좋아합니다만. 악의 자유로움이 되게 햇빛 아래서 밝아요. 조커는.
2: 음 그렇죠. 네. 그래서 사실 둘이 같은 출발점에서 도착한 다른 도착점이라고 옛부터 평을 해왔잖아요. 그걸... 그 문법에 맞추면서 다시 얘기해내다니 두 작품이 대단해 보였습니다.
1: 음. 그래서 저는. 그리하여 볼거리의 즐거움으로는 이런 게 있습니다. 발킬머가, 발킬머 맞죠? 음, 발킬머가 3여. 예. 네. 배트맨 4에보였나 네, 4에보여서 그, 그때만 해도 멋있죠? 뭔가 요즘 나오는 저 제네시스 순정 상태의 무광 래핑 같죠? <웃음> 근데 더 조커와 더 배트맨의 코스튬은 그냥 미친놈이 입은 거같죠 동네 미친놈이 네. 심지어는 캐두머니 입은 것도 하나도 판타지 같지 않습니다. 그냥 아가씨가 옷을 대충 기워입었구먼 이런 생각이 듭니다. 도둑이 편하게 하려고. 예. 아저씨가 무거운 고무를 <웃음> 걸쳤구먼 이런 생각이 듭니다. 우와 드디어 스판덱스를 현실에서 입는 옷처럼 보이게 만들어야 하는 과제를 수행해야 하는 때까지 왔구나. 그리고 지금 제가 말한 되게 많은 것들은 사실은 제 생각엔 그래요. 크리스토퍼 논란의 천재가 있었기 때문에 수행 가능했던 다음 과제였다. 아, 그렇죠. 네. 그거는 예.
3: 코스튬의 현실는 사실 다크나이트 덕분이에요.
1: 네, 코스튬뿐이에요. 베트카도 그랬죠. 그리고 전통적으로 가지고 있어왔던 가치관을 얼마나 깊이 흔들어보는가 또 다크나이트 트릴로지가 가지고 왔던 네. 숙제였죠. 이 숙제를 풀어내는 게 어려웠을 거예요. 후속작을 내는 게 진짜 힘들었을 것 같아요.
3: 어쨌든 저는 영화 얘기를 최대한 하지 않았고요.
1: 제가 다 했습니다. 야후. 그리하여
3: 사실 조커에 대해서도 조커학이 따로 있을 정도기 때문에. 다시 한번 이렇게 생각해보게 됩니다. 할 얘기는 어, 많은데. 민속문학이
1: 틀을 유지했을 때 가지고 올수 있는 장점은 대단합니다.
3: 저는 그런 생각을 많이 하게 됐습니다.
2: 이번에
1: 더 배트맨과 더 조커를 보고 나서.
3: 저는 우리나라의 인터넷 작용주의로. 생각이 옮아가게 되더라고요.
2: 그거는 굉장히 이건 비유도 아니잖아요. 우리나라의 인터넷 자용주의가이 영화와 연결된다는 거는. 그렇죠. 음. 저는 마지막에 그게 실체화된다는 부분도 약간 좀 실망스러웠어요. 실체가 없는 편이 낫지 않았을까 하는 생각이 들더라고요. 근데
3: 음. 현실에선 실체가 있으니까요.
1: 조커와 배트맨 모두 영화 막판에서는 그게 현실이 되죠. 네. 그래서 저는 생각합니다. 5년 내로 우리나라에서도 현실화되지 않을까? 응. 음. 음. 그래서 우리에게 위기가 이렇게 턱 밑까지 닥친 상황이라 우리가 할수 있는 게 얼마 없어요 우리는 벤전스로 살아갈 방법도 없단 말이에요 한국 버전은 우리가 지옥, 예, 화살촉 네, 그러면 음. 저 조커의 무리들이 천명이 나올지 만명이 나올지 십만명이 나올지 모르겠지만 하나라도 줄이는 수밖에 없죠 뭐. 더 배트맨은 그런 이야기를 합니다
3: 중요한 것은 선한 영향력입니다
1: 이렇게 배트맨 이야기를 해본 2022년 봄의 스판덱스 영웅전이었습니다. 분노는 동기쯤에서 참으시라. 분노를 액세스몰에서
3: 표출하시고. 저는 이제 지선에서 표출해야 되습니다액세스몰에서는
2: 분노를 표출하시면 안 되고요. 거기 Q&A 게시판 같은데 분노를 표출하시면 안 되고요. 부, 부를 표출하시면 안 <웃음> 돼요. <웃음> 부. 그러면
1: 분노. 저희들은 한 사람이라도 더 들으라고, 어, 선거 방송을 하도록 하겠습니다. 네.
3: 아, 지선이 다가오고 있습니다.
1: 어, 여기에서 저 오라클 할머니를 데리고 와가지고. <웃음> 예. 지선대 저희는 다시 만나뵙도록 하겠니요
3: 아니 하겠고요. 왜 벌써 할머니를 만들어? 아, 오라클이 할머니니까. 바바라고 드는 아. 할머니 아니야. <웃음> 빨간머리 아니잖아. <웃음> 안경 끼면 다 똑같냐.
1: 입이 거칠다는 점에서 <웃음> 그건 그렇네요. 차이가 있습니다. 아무튼 저희들은 지선때 다시 뵙겠고요. 덕질인 수고 많으셨어요.
3: 네. 저는 여기까지입니다. 감사합니다.
0: XSFM입니다. 오징어 입 아기 꼬리포 흔하지 않은 마른 안주.
2: 맥주만 있으면 뭐해. 술 안주는 바보상회
1: 자, 지금부터 머리라는 단어를 입 밖에 꺼내면 죽는 거야.
0: 데일리라이트 맥주 효모? 야, 아 그건 머리에... 좀. 주... 어, 어, 아! 말할 수 없는 고민 직접 확인해보세요. 데일리 라이트, 맥주 휴무.
2: 22년
1: 4월 세 번째 주의 뉴스 아카이브. 아, 이제 뉴스 아카이브 한 주만 더 쓰면 한달 동안 안 써도 되네요. 큰일입니다.
2: 유일하게 좋은 점이에요. 네. <웃음> 작년 일부터 말씀을 드리겠습니다. 중앙선거관리위원회에서 시설물, 인쇄물의 정치적 의사표현 자유를 확대하는 내용의 공직선거법 개정안을, 개정안이 아니죠.
1: 네. 개정의견을.
2: 그쵸, 선관이니까요. 네. 개정의견을 국회에 제출했습니다. 음. 이게 이제 작년 보궐선거가 끝난 후에 제출을 한 거예요. 네. 왜냐면 하 관련 이슈가 있었기 때문인데요. 음. 선거운동을 할수 있는 기간 동안에 는 이제 정당과 후보자만 선거운동 현수막을 걸수 있잖아요. 네. 그리고 그걸수 있는 수도 제한적입니다.
1: 도시 미관 때문에도 있고요.
2: 네, 그 네. 지역구 숫자의 두 배인가 아마 그럴 거예요. 음. 네. 행정 뭐 구역 숫자의 두 배인가. 네. 다만 투표 동료용 현수막이나 인쇄물은 정당과 후보자가 아니어도 걸 수가 있어요. 네. 그러니까 투표하세요는 아무나 할수 있는 거예요. 음흠. 그리고 정당에서도 예, 숫자가 제한이 돼 있잖아요. 음. 투표 동료용은 그 수의 제한이 없어요. 그렇습니다. 그러니까 자기 공보는 법대로 지키고 어, 투표하세요를 1억장을 붙여도 되는 거예요.
1: 이 비슷한 사례를 어디에서 아실 수 있냐면 지난 대선 때 마지막 날에 양당의 후보들로부터 투표를 독려하는 전화를 많이 받으셨을 겁니다.
2: 음, 네. 네. 그건 해도 됐던 거예요? 그렇습니다. 그러니까 지난 서울시장 보궐선거에서 국민의힘이 투표 독려용 현수막으로 투표가 내로남부를 이깁니다. 투표가 무능을 이깁니다 등 투표 동료보다는 네거티브에 집중한 문구를 투표 동료 문구라고 사용을 했습니다. 음. 그래서 선관위의 제재를 받았죠. 결과를 보면 못 이긴 것 같습니다만. 당연히 국민의힘에서는 반발을 했고요. 그렇죠.
1: 투표하자고 하는데 왜?
2: 네. 또 서울시장 위력 성폭력 사건 공동행동이라는 시민단체가 있었어요. 음. 작년 재보선이었으니까요. 네. 여기서는 서울시장 보궐선거 왜 하죠? 음. 라는 현수막을 걸었어요. 네. 네, 이것도 이제 투표 동료 현수막이라고 건 건데 선거법 위반이라는 판단을 받았습니다.
1: 네. 선관위가 참 어려운 일들을 하죠.
2: 이때는 국민의힘하고 보수지가 엄청나게 들고 일어났어요. 네. 계 들고 일어났어요. 네, 국민의힘이 제재를 받았던 것보다는 음. 이건을 두고 엄청 들고 일어났어요. 지금 네. 뉴스탭에 서울시장 보궐선거 왜 하죠? 라고 검색을 하시면 은 이때 흔적을 고스란히 볼수 있습니다. 그렇습니다. 한편 TBS에 유튜브 구독자 100만 명 만들기 캠페인이 있었어요. 음. 이 슬로건이 샵하고 숫자 1 합시다 네. 하고 플러스하고 숫자 음. 1 합시다 였거든요. 음. 슬로건을 이게 이제 그 재작년부터 했는데 네. 생각보다 100만 명이 안 되는 거예요. 그렇죠. 쉽지 않죠. 네. 100만 명이 안 돼가지고 캠페인이 계속 진행이 되고 있었어요. 음. 그 진행이 되다 보니까 보궐선거 시즌까지 진행이 된 거죠. 음. 그 보궐선거 선거운동 기간을 넘어간 거예요. 네. 그러니까 이게 1번 정당을 연상시킨다는 비판을 받은 거죠.
1: 그죠. 지난 몇십 년째 이게 그 사람들이 늘 골치 아프게 하는 문제죠. 사람들마다 문해력의 수준과 <웃음> 감정의 정도가 다르니까 이 당연해 보이는 것들이 해석의 논란을 가지고 옵니다. 그리고 워낙
2: 백기 싫어했으니까요. 네. 네. TBS를. 그러니까
1: 이걸 한 명이라도 더를. 두 명이라도 더라고 쓰면 그건 정치적이죠. 그...
2: 그럴 수 있죠. 예. 아 참. 근데 이거는 선관위가 사전 선거 운동에 해당하지 않는다고 판단을 했어요. 네. 네. 왜냐면 되게 옛날부터 하고 있었기도 하고 음. 100만 명이 아직 안 됐고. 네. 근데 뭐 이게 문제가 있다는 취지의 지적도 동의를 하는 편입니다. 음. 당연히 이제 또 국민의힘이 비판을 했고요. 그렇고요. 네. 앞서 2017년의 사례를 보면은 대선을 앞두고 한 시민 단체가 촛불이 앞당긴 선거 투표하자 음. 뭐 이런 문구를 썼다가 역시 선관위의 제재를 받은 적이 있습니다. 네, 이게 카피라이팅이 재밌다 보니까 사례들이 다좀 재미있죠. 그러네요. 네, 투표 동료인 것처럼 묘하게 정체성을 넣는. 응. 음. 이게 늘 문제가 되었던 선거법 90조와 93조 1항 때문인데요. 디테일을 봅시다. 90조는 이게 이제 선거일 180일 전에 인쇄물이나 광고를 통해서 선거에 영향을 미치는 행동을 하지 말라는 겁니다. 응. 음. 이게 지금 생각해보면 선거기간에 왜 일반 시민들이 누구를 지지한다고 마음대로 밝히지를 못하느냐. 네. 그거는 뭐 내가 나 이번 선거 때 누구 뽑을 거야. 난 누구를 지지해. 너도 누구 뽑지 않으련이라고 말하는 게왜안 되는가. 음. 의아할 수도 있죠. 표현의 자유인데. 음. 근데 한국 선거판에서 깡패들이 동원된 역사를 생각하면 이해가 되기도 하죠.
1: 공화정의 역사가 짧고. 어 최근에 실수가 많았다는 겁니다 그 최근은 뭐 60년 전이든 70년 전이든 최근이잖아요
2: 80년대도 있었고요 네, 네. 그리고 이 조항은 2013년에도 2016년에도 성관위에서 표현의 자유를 확대하는 개정 의견 혹은 아예 폐지 의견을 낸 적이, 낸 적이 있습니다 그렇죠 왜냐하면
1: 업무가 과중하기도 하거니와 네. 업무가 너무 부담스럽습니다
2: 선관위 입장에서도. 그리고 당연한 말이지만, 공략을 하는, 이제 음. 현수막을 거는 사람들은, 음. 라인에 걸거 아니에요? 그 어떤 제한이 있는, 커트 라인에 맞는. 법에 맞춰지니까요. 그렇죠. 그런 음. 멘트를 생각해서 걸거 아니에요? 그 음. 그니까 뭐 예를 들어, 뭐 서울시장
1: 보궐선거왜 하죠? 라든가, 뭐 투표가 내려난 불이입니다. 뭐, 기분 나쁘게 들릴 수도 있지만, 이 정치적 의견이 공공에 못 꺼낼 정도인가? 라는 질문을 하면, 그건 아니잖아요.
2: 음 예. 그러니까 이제 아예 그 조항을 확대하거나 삭제하자고 선관위에서도 옛날부터 의견을 냈던 거죠. 그러 합니다. 그럼 2013년, 2016년에는 예상을 하시겠지만 반대진영의 이슈였습니다. 음. 네, 그러니까 진보 혹은 이제 그 당시는 야당이었죠. 네, 네 민주당 쪽에서 이제 이거를 확대하자고 음. 이제 이야기를 많이 하는 편이었고요. 네. 그데그 개정 의견들이 국회에서는 아직까지도 받아들여지지가 않았습니다. 음. 네. 작년에 낸 것도 아직 받아들여지지가 않았고요. 그렇군요. 그래도 조금씩은 유권자의 표현의 자유가 확대되고 있습니다. 왜냐하면 유권해석은 여전히 유도리를 주니까요. 해석하는 곳에. 맞습니다. 아 몰랐는데 그리고 선거가 끝날 때마다 선관위는 선거 끝날 때마다 선거법 위반을 잡으러 다니잖아요 그렇죠. 착착착착착 잡잖아요 네. 근데 선거가 딱 끝나잖아요 음. 그러면 은 자기가 일을 굉장히 가열차게 한몇 달이 지났잖아요 음. 이거에 대한 약간 후 보고서 같은 느낌으로 네. 선거법 개정 의견을 내더라고요 항상 그렇죠 백서만 내면 아무도 안 읽기도 하고 네.
1: 네 개정 의견이 나오면 좀 다뤄주기도 합니다 그리고 실제로 개정 의견을 내는데 가장 적합한 당사자가 선관위입니다 그렇죠 현장 책임자들로 이루어져 있잖아요.
2: 네. 성관위의 의견대로 선거법 개정은 아직 이루어지지 않았습니다. 음. 그런데 올해 대선에 와서는 성관위에서 표현의 자유를 폭넓게 판단을 했습니다. 보죠. 그러니까 정당의 이름이나 후보자의 이름을 연상케 하는 것도 금지를 했는데 음. 지금은 그 이름이 아닌 이상은 거의 제한하지 않는 쪽으로. 네. 아무래도 저번에 비판이 많았으니까 음. 내부적으로 기준을 완화를 한 거죠. 네. 그래서 내로남불 무능 위선 뭐 이런 것도 다 이번 대선 때 허용이 됐었어요. 음. 그 이와 더불어 주술 신천지 굿당도 같이 허용이 되었죠. 음흠. 그러니까 국민의힘이 또 반발을 한 겁니다. 그렇죠. <웃음> 너무 자유로워. <웃음> <웃음> 그래서 뭐 올해도 그렇게 바뀌었고 지선 때도 아마 조금 더 확장이 될것 같아요. 음. 그 이게 지금 약간 주목할 만한 게. 음. 지금 시민 단체 및 약간 투표 동료 선전물에 대한 기준이 완화가 되었잖아요. 그렇죠. 선거 기간에 지역에 웬 시민 단체가 불쑥하고 등장하는 선거는 지선이 짱입니다. 그럼요.
1: 네, 저희가 다 다룰 시간이 없어 그렇지.
2: 알수 없는 시민 단체, 네, 지선
1: 때 제일 많이 등장하고요. 이게 사실 굳이 노동의 관점에서 볼 필요 없는데 저는 계속 노동의 관점에서 보게 되는 게 일을 안 하게 돼요 이러면. 다른 일만 열심히 할수 있어요. 네네. 얼마나 좋아요. 그렇죠. 안 그래도 선관위는유권 해석 때문에 머리 터지는 곳인데, 유권 해석 그 건수를 좀 줄여주는 게 좋잖아요. 음. 좀 그것만 해도 아주 좋을 것 같기도 하고. 다만, 이제 이런 건 생각해보게 되죠. 법이나 사회의 분위기가 무언가를 억압하고 있다가 처음 풀죠? 그러면 자유를 먼저 만끽하는 사람들은 보통 방정치 못한 사람들입니다. 음, 네. 그래서 사례가 구려요. 나오는 소리가 아주 못 들어줄 소리들이 많이 나올 거예요. 이 투표 동료 문구 같은 거 보면. 맞습니다. 그때 지난 대선에서 그랬듯이 우리 언론이 이러이러하니까 비호감이다. 이딴 소리 안 했으면 좋겠습니다. 정착하는 시기에는 철없는 어른이 얼마든지 등장하는 겁니다. 음. 네. 어, 아무 말이나 더 많이 벽보로 했으면 좋겠습니다.
2: 지선 시민단체 관련된 사례에서 제가 제일 웃겼던 건 그런 거였어요. 뭐요? 비리를 저질러 가지고. 아마 직을 잃은 구청장이하나가 있어요. 근데요? 그리고 그 동네 사람들도 그 구청장을 되게 싫어할 거예요. 유권자들도. 음. 근데 어느 날 갑자기 이상한 시민단체가 나타나가지고 음. 구청 앞에서 음. 구청장 복귀 시위를 3개월 동안 했대요. 응? 음? 아. 네. 그리고 출마했죠. 구청장은. 오. 그렇구나. 신기하다. 예예. 지선 때 이상한 시민단체들 불쑥불쑥 잘 튀어나와요. 네. 많아요. 자, 두 번째 소식이 있습니다. 정치하는 사람들은 늘 세상이 퇴보했다고 말을 하죠. 음. 독재시대로의 회기다. 네. 뭐의 회기다 이러면서. 음. 앞에 성관위의 해석에서 보듯이 세상은 조금씩 언론이 말해주지 않는 사이에 발전하고 있습니다. 그렇죠. 발전이냐 퇴보의 기준이 관점에 따라 다르긴 하지만요.
1: 따라서 이렇게 말할 수 있습니다. 달라진 게 뭐냐라고 말하는 사람에게만 해당됩니다.
2: 달라진 게 뭐냐라는 지적은요. 네. 10년 전의 일을 한번 볼까요? 음. 2013년 4월 23일입니다. 아하. 한국의 병역 거부자 성소수자인 김인수 씨가 호주에서 난민으로 인정을 받았습니다.
1: 2013년 4월이면 제가 아직 그아이씨를 계속할지 말지 안 정했을 때네요. 음. 아 너무 오래 하는데 생각보다? 라고 생각했을 때였습니다.
2: 병역 거부의 경우에는 병역을 거부하고 구치소까지 갔어요. 음. 근데 이제 재판을 받잖아요. 네. 재판 과정에서 포기하고 병역을 수행을 했습니다.
1: 이런 사례들이 종종 있었던 것이 계속해서 이제 원래 생각했던 대로 하고 싶어도 그 수감 과정에서 부모님을 더 오래 못 보는 것도 좀 미안하고 네. 이런저런 개인적인 이유들로 포기를 하게 됩니다. 그 역시 합리적인 선택이기도 하죠. 음. 그러니까 비합리적인 시스템화에서는요어
2: 이때는 그리고 병역 거부자의 대체 복무가 없었으니까요. 뭐, 뭐 이번 정부에서 생겼으니까요. 네. 그래서 그냥 포기하고 병역을 수행을 했는데 음. 이 병역 거부 과정에서 고초가 있었다는 점은 인정이 됐어요. 무슨 수를 인정이 안 되겠습니까? 네. 그리고 호주에서 결국 난민으로 승인을 받았으니까요.
1: 호주 정부가 이 한국에서 온 성소수자라는 이유로 차별과 박해를 당한
2: 사람을 어, 난민으로 인정했다. 그렇죠. 네. 인정 사유가 한국에서 성소수자라는 이유로 차별과 박해를 당하고 있다는 점을 인정을 한 겁니다. 음. 어, 위에 성관이 얘기를 했잖아요 네. 조금씩 완화가 되고 있다는 점을 말씀을 드렸는데 음. 김인수 씨의 경우는 한국이 양심적 병역 거부자 처우 성소수자 처별 그리고 정치적 표현에 대한 자유가 위축된 상황이라고 주장을 했어요 네. 그리고 그걸 호주 정부가 받아들인 거죠 음. 그러면서 또재밌는게 호주의 난민재판소가 발급한 난민인정결정문에 음. 박정근 씨의 사건이 언급이 됐다는 겁니다
1: 아네 박정근 씨이 일이 있기 몇년 전에 유명했던 분이었죠
2: 네 박정근 씨 같은 경우에는 뭐 트위터에 김정일 장군님 빼빼로 사주세요 음. 수령님 뭐해 뭐해 와 같은 북한을 희화화하는 트윗을 올리고요 네, 우리 민족끼리 계정을 리트윗을 했어요 음. 그리고 그 이후로 국가보안법 위반 유죄를 선고받았던 사람입니다 네어 이건 리트윗으로 유죄 판결을 받은 전세계 최초의 사건이 됐어요. 그렇죠. 음. 그리고 공판 당시 트윗을 읽자 방청구에서 웃음이 터졌다는 일화가 가장 유명합니다.
1: 사실 이게 뭐뭐 뭐 취재하러 왔거나 시민단체에서 왔으면 모르겠는데 고앞 재판 받고 그리고 고뒤에 재판 기다리고 있던 네. 아무 상관없는 분이 수령님 뭐해 뭐해를 들으면 갑자기 인생이 리프레시가 될거 아니에요. 그렇죠. 내가 사기를 쳐서 왔든 뭘로 왔든 뭐? 수령님 뭐해
2: 뭐해? 이거 무슨 사건이야? 아무도 봤을 거 아니에요. 당시 공판 당시의 그 방청객에서 트윗을 읽으니까 네. 방청객에서 웃음이 터졌다는 일화는 유명하죠. 그렇습니다. 네, 1심에서 무죄 판결을 받아가지고 전세계적인 이슈가 됐고요. 네, 2심에서 무죄 판결을 받았습니다. 음. 그리고 무죄가 확정되기 전이 유죄라는 재판 결과가 호주에서는 난민 인정 사유가 된 거죠. 네. 10년 전 한국은 그런 나라였습니다. 그렇습니다.
1: 가끔씩 이제 뒤를 돌아보는 제주가 이제는 어, 거의 모든 한국인들에게 사라져가는 덕목인 것처럼 느껴질 때가 있습니다. 음. 오? 10년 전에는 이거 하면 안 됐는데? 네. 10년 전에 하면 안 됐던 것도 되게 많아요. 그렇죠. 20년 전은 말할 것도 없고요. 네. 아니, 20년 전이면 제가 툴툴거리면서 나 작년에 아무도 꽃 사주는 사람 없었는데라면서 후배들 그 성인식 성년의 날 기념 꽃을 사러 가던 그런 때였어요. 음. 어제 같은 날이죠. 그때 못하던 것들 어마어마하게 많았습니다. 진보 정당이 원내 진입도 못했던
2: 때였어요. 네,
1: 네. 국가보안법도 살아있었습니다. 그렇죠. 수평적 정권교체가 된지 얼마 안 됐을 때였으니까요. 저한테는 20년 전이 어제 갔다니까요. 그럼 그 사이에 바뀐 게 없나요? 이 바뀐 것들에 대한 얘기들을 최대한 더 많이 해볼 필요가 있다고 생각합니다.
2: 아니, 한국에 산다는 이유로 난민 인정을 받는 나라였어요. 요새는 말이에요.
1: 지원금, 보조금, 대출 지원 같은 것을 소개해주는 알선업도 직업이 됐습니다. 왜냐하면 국가의 복지가 다른 모든 선진국들이 그렇듯이 많이 늘어났으니까요. 음, 네. 그래서 이제 소셜에 이런 광고들 뜨는 걸 보신 분들이 많이 있을 겁니다. 나만 못 받은 지원금 어쩌고 저쩌고. 음. 절반은 사기꾼이고요. 어 나머지 절반은 실제로 이제 뭐 창업한 사람, 뭐 나이가 몇인데 뭐 아직 지금 당장 직업을 잠깐 영위하고 있지 못한 사람 이런 사람들 지원해주는 제도나 혜택 같은 것들을 맞춰서 찾아주는 코디네이터들이 생기고 있다는 얘기예요. 네. 10년 전에 이런 세상이 올걸 상상할 수 있었을까요? 근데 그다 시민들이 읽은 거 아니에요? 듣고 계신 여러분들이요. 이거 찾아보는 것도 좋을 것 같아요. 특히나 아이 교육을 위해서 되게 중요할 것 같고요. 적어도 김인수 씨의 케이스가 다시 일어날 거라고 생각하지는 않습니다, 대한민국에서.
2: 대한민국이 어떤 정치적인 박해나 차별 때문에 다른 나라에서 난민 인정 사유를 받는.
1: 그러니까 없어지는 수준으로 현저히 줄어들 거라고 생각합니다. 네. 네. 요런 얘기까지.
2: 이번 주에 그것은 알기 싫다였습니다. 아, 근데 그럴 수 있겠네요. 뭐야? 장애인이 난민 신청을 하는. 얼마든지 가능합니다. 장애인의 이동권이나 기본권을 한국에서 보장을 해주지 않는다는 이유로.
1: 사례가 있는지 공부해봐야 되겠습니다.
2: 네. 그 다른 신체 조건을 가진
1: 분들이 처하는 경우. 음. 그리고 뭐한 10년, 20년 뒤에는 이제 그 민족 구성 다르다고 여겨지는 분들이 그런 일이 있을 수도 있고네요 음, 그렇죠. 네. 그 한국말밖에 모르고 평생 한국에 살았는데. 네네. 네. 음, 그렇고요. 아 장기 플랜. 다음 주 방송하고 선 겁니다.
2: 네. 뭐예요 이게? 믿겨지지가 않아요
1: 그니까 말이에요 그 그러니까 무슨 저 야구 시즌 이렇게 하는데 아시안게임하고 한달 쉬고 또 올림픽하고 그래가지고 무슨 3월에 시작해서 쉬... 저 다음에 1월까지 야구할 것 같은 그런 분위기 그러니까요 어, 지방선거 데이터센트럴이 어, 5월 첫 주부터 5월 마지막 주까지 계속되고요 5월 한달 내내 있고요 그리고 그전에는 손이상과 놀도록 하겠습니다 어 그렇게 길어요? 네어 3주가 아니고 4주예요? 다시 보자 오, 지금 방송 일정이 어디 보자 지금 현재 제가 예상하고 있는 방송 일정은 5월 3일에 시작해서
2: 아 26일날 끝나네요 5월
1: 26일날 끝나네요 <웃음> 그냥 5월 한달 내내 아, XSFM의 지방선거 데이터 센트럴과 함께해 주십시오 선거 중에 우리나라에서 제일 중요한 건 대통령 선거죠 네. XSFM에서 제일 중요한 선거 방송은 지방선거 데이터 센트럴입니다
2: 그렇죠 네. 이거부터 시작했고 이거 저희가 제일 잘합니다네 그렇습니다 네. 제일 중요한 선거, 대선일까요? 전 총선이 더 중요하다고 생각하긴 하는데. 우리 삶엔 지선이 제일 중요하다고 생각합니다, 저는 또. 가장 많은 권력이 결정되는 거는 총선이라고 생각을 해서. 예를 들어, 이제 이런 얘기 하잖아요. 정치에
1: 아무 관심도 없었던 청소년들이. 네. 어, 서울지방의 청소년들이. 네. 따릉이 없으면그 시장 안 찍는다. 어, 그렇죠. 이런 말 하잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 한국은, 제가 이제 조성수장하고도 얘기했습니다만, 어, 시민들 사이에 이념이 뿌리 박히지 못했습니다. 이념정치를 만들어내는데 실패했죠. 음. 그렇다면 생활정치에 대한 효용감은 있나? 그건 언론인들이 방해하고 있습니다. 네. 실제로 내 정치 때문에 바뀐 내 삶을 비출 줄 아는 능력이 없습니다. 그 음. 눈이 없어요. 일단 생활정치부터 논의할 줄 알아야 시민들이 이념의 쓸모에 대해서 공감하는 수준까지 다가가는 것도 가능할 거라고 생각하는데 그러자면 생활을 가장 많이 바꾸는 정치에 대해서 얘기하는 게 중요하겠죠. 지선이 제일 중요합니다. 지금 이 시점에서 대한민국에서는요. 그렇고 선 이상이 다음 주에 무슨 얘기할지 좀 모르겠습니다. 알아서 두겠습니다. 네, 이상평론으로 다음 주 458에 다시 돌아오죠. 그것은 알기 싫다. 이번 한 주도 함께해
0: 주셔서 감사합니다.
1: 윤세민의 토하고 유승균 비디어였어요.
2: 감사합니다.
0: XSFM입니다. I, D, W, K W, K